0: Glória! Aleluia! Amém. Muito bom! Gente, vocês estão bem? Amém! Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. E em 96 eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro, passei aproximadamente três anos no Rio, na Zona Oeste, casei com essa moça bonita que estava cantando aqui ainda há pouco. Voltamos para Campina, que é onde nós moramos atualmente E é de lá que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares para ministrar a palavra Eu quero dizer que para mim é uma alegria e eu tenho muita satisfação De poder estar aqui para compartilhar mais um pouco da palavra com vocês Muito obrigado pelo entusiasmo Eu espero que vocês estejam prontos para receber Amém! Deixa eu fazer uma pergunta idiota Alguém trouxe Bíblia? Crente que anda sem Bíblia anda sem rumo, não é? Vamos levantar a Bíblia no ar e deixar Satanás nervoso hoje à noite. Diga comigo: Esta é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou, o que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. eu tenho. Posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente, minha mente está alerta e nunca mais, nunca mais serei o mesmo, serei. Nunca, nunca, nunca. nunca, 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 em nome de Jesus, uh, glória, amém, maravilha. Obrigado pelo carinho, tá, bom gente, o negócio é o seguinte, muito raramente nós ouvimos pregações sobre a ceia, nós participamos da ceia, ou pelo menos daquilo que pensamos ser a ceia. Mas hoje à noite eu quero conversar com vocês especificamente sobre esse assunto. E como todo mundo sabe, o texto que nós usamos no momento da liturgia cristã, da celebração da ceia, é o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Eu não sei, eu não sei, se você já se questionou por que cargas d'água, a gente usa 1 Coríntios capítulo 11, se Paulo nem estava lá eu não sei se você já se perguntou sobre isso, porque afinal de contas nós temos relatos de pessoas que estiveram no local, ou pelo menos que estiveram mais próximas ao acontecimento, como no texto de João, nós temos um relato sobre o que aconteceu na noite em que Jesus foi traído, está lá no capítulo 13 de João, nós temos também Lucas capítulo 22, que fez uma apurada investigação a respeito dos fatos que se seguiram, evangelhos que foram escritos próximos aos acontecimentos relatados, mas... A questão é, por que nós usamos 1 Coríntios capítulo 11? Eu não estou querendo aqui de forma nenhuma dizer que não é o melhor texto, muito pelo contrário. Eu acredito que 1 Coríntios 11 é o texto, não um texto, mas o texto que explica o verdadeiro significado da ceia. E você vai entender por que, benza a Deus, que isso seja possível, hoje à noite. Porque quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, raramente nós fazemos uma exposição versículo por versículo daquilo que ele diz. Nós apenas pinçamos, com a pinça, a gente tira dois ou três versículos, para a gente poder citar na hora que a gente for comer o pão e na hora que a gente for beber o cálice. Mas se nós fizéssemos uma leitura, versículo por versículo, do versículo 17 até o versículo 34, que é a porção de 1 Coríntios capítulo 11, que fala especificamente da ceia, eu creio que o nosso entendimento a respeito do assunto seria completamente diferente eu sei que ninguém disse amém, mas diga amém pela fé amém eu sei como essa mensagem vai terminar <risos> mas raramente a gente se pergunta, afinal, para começo de conversa por que o texto de 1 Coríntios capítulo 11 não que João 13 não seja útil Não que Lucas capítulo 22 não seja útil Mas por que 1 Coríntios 11 Nas celebrações da ceia Em primeiro lugar porque Paulo <risos> Foi usado por Deus Para escrever dois terços do Novo Testamento Paulo foi aquele Que escreveu as grandes doutrinas Neotestamentares E o chamado de Paulo é um chamado No mínimo curioso Porque você deve lembrar, nós temos três textos no livro de Atos que falam especificamente sobre a abrangência do ministério de Paulo. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. De trás para frente, citando inicialmente o capítulo 26, diz o texto a partir do versículo 16, que quando Paulo perguntou quem és tu, Senhor, Jesus respondeu para ele. Isso é Paulo relatando como foi a sua experiência de conversão. Aí Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues e eu te apareci por isto para te constituir ministro e testemunha calma, não grite agora, tem muito mais Jesus disse, eu te apareci depois de ressuscitado, viu gente presta atenção, olha para cá, o pregador sou eu Jesus disse, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus ressuscitado disse, eu te apareci para te fazer ministro e testemunha, não só das coisas que você vai ver agora, como também daquelas coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Lá em Atos capítulo 22, Paulo relata que um tal de Ananias, discípulo cristão, foi intimado pelo Senhor, a se dirigir até onde Paulo se encontrava, para orar por ele, e quando Ananias chega para falar com Paulo, ele disse, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te escolheu antecipadamente para, conheceres a sua vontade, para veres o justo, para ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha, diante de todos os homens, das coisas que tens visto, e ouvido, a Deus. e lá em Atos capítulo 9, o relato diz que ele seria escolhido por Deus para pregar o Evangelho para judeus e para gentios e para os reis da terra, mostrando que Paulo não foi um apóstolo apenas para gentios como alguns equivocadamente pensam, porque nas epístolas de Paulo ele glorifica o seu ministério entre os gentios, não significa que ele tenha sido chamado para pregar somente para os gentios, Lá em Atos 9 fica bem claro, Jesus disse, ele é o um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome entre os gentios, os reis da terra, bem como perante os filhos de Israel. Mas o que é interessante, é que esses três textos mostram as características sobrenaturais, extraordinárias do ministério de Paulo. Porque o que Paulo iria testemunhar, o que Paulo iria ministrar, Seria baseado naquilo que Jesus contaria para ele pessoalmente em aparições específicas. Jesus disse, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como também daquelas coisas pelas quais eu vou te aparecer ainda. E Paulo confirma isso posteriormente em Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo diz, veja, presta atenção, Paulo diz que o Evangelho que ele ensina, ele recebeu e ele aprendeu, por revelação de Jesus, então nós já começamos a ter uma pista, da razão, porque usamos os textos de Paulo, mais do que outros, Por que usamos 1 Coríntios capítulo 11, para celebrar a ceia, do que os textos do Evangelho, está cada vez mais claro, mas como se não bastasse, nós vemos uma admiração, de um grande líder da igreja cristã, que era coluna na igreja de Jerusalém, Simão Pedro, juntamente com Tiago e João eram líderes na igreja de Jerusalém igreja na qual Paulo não tinha autoridade, porque existiam dois grandes focos cristãos naquela época uma igreja em Jerusalém formada na maioria por judeus, cuja liderança se constituía basicamente de Pedro Tiago e João e havia uma igreja em Antioquia formada na sua maioria por gentios, cuja liderança era formada por profetas e mestres, como está escrito em Atos capítulo 3 entre eles estavam Paulo e Barnabé mas, Pedro, que era líder na igreja de Jerusalém, que andou com Jesus Cristo pessoalmente, fala sobre a importância do ministério de Paulo. Paulo não escreveu falando sobre Pedro, mas Pedro curiosamente escreveu falando sobre Paulo. O que Paulo fala sobre Pedro são questões não tão relevantes como poderíamos imaginar, foram apenas pequenos conflitos, coisas pontuais... Que aconteceram em determinados momentos, mas a admiração narrada de Pedro por Paulo é digna de nota, porque lá em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, Pedro diz com todas as letras: Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada como é seu costume fazer, escrevendo em todas as suas epístolas, nas quais tem coisas difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria perdição deles, o que é interessante é que Pedro diz, em primeiro lugar, para mim, o que Paulo escreve é a palavra de Deus, porque ele compara os textos de Paulo com as demais escrituras, e nós sabemos que as demais escrituras a respeito das quais Pedro está mencionando, é o que nós chamamos de Antigo Testamento. É a Bíblia daquela época, a única Bíblia que eles tinham. Não havia o que nós chamamos de Novo Testamento ainda. Então Pedro está igualando, olha só, os textos de Paulo aos textos do Antigo Testamento. E o próprio Pedro falando sobre os textos do Antigo Testamento, ele disse, jamais profecia alguma foi proferida pelos profetas a partir de particular alucinação, porque falavam inspirados pelo Espírito de Deus. E ele diz, o que Paulo escreve, para mim, é igual ao que foi escrito no passado. Os ignorantes, os inconstantes, distorcem os textos de Paulo, porque tem coisa difícil de entender. Mas eles fazem isso não só com os textos de Paulo, mas fazem também com o resto da Bíblia. Com as demais escrituras. Outra coisa interessante é Pedro dizer, ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Nós sabemos que nós falamos pela sabedoria que nos é dada. Não tem como pregar, não tem como ensinar, senão pela graça do Espírito Santo. Até Jesus diz. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para proclamar, pregar, evangelizar. Então Pedro diz, ele escreve, Pedro não fez referência ao que ele falava de forma oral, ainda que isso também fosse verdade, mas é interessante que a gente observe que Pedro diz, o que Paulo escreve, ele escreve segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que significa isso? Não somente a pregação oral, verbal, mas a pregação, a exposição escrita, também contém unção divina. Alguém pode ser ungido para falar, mas pelo que Pedro fala, parece que alguém pode ser ungido para escrever. O próprio Paulo diz isso, em Efésios capítulo 3, ele diz que escreveu resumidamente sobre o seu discernimento do mistério de Cristo. E no versículo 3 ele fala, pelo que Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O problema é que as pessoas não têm lido como convém. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Amém. Mas, Pedro lia. <risos> Pedro lia o que Paulo escrevia. Ele disse... O nosso amado irmão Paulo escreveu em todas as suas epístolas, segundo a sabedoria que lhe fora dada. Paulo nunca escreveu para Pedro, gente. Paulo escreveu para Timóteo, Paulo escreveu para Tito, Paulo escreveu para Filemão, para os Laodicenses, para os Colossenses, para os Coríntios, para os Romanos, mas nunca escreveu para Pedro. Como é que ele sabe o que Paulo escreveu em todas as suas epístolas? Porque Pedro era fã. Naquela época, eles não tinham internet. Eles não tinham as facilidades do mundo moderno. Provavelmente, ele fazia o que qualquer pessoa com um pinto de juízo iria fazer se estivesse viajando pelos lugares onde Paulo passou. Ele chegava nos irmãos daquela localidade e diziam, olha, eu tenho aqui textos, cartas de Tiago, de João, lá da minha igreja. Vocês têm aí coisas de Paulo? Quer trocar? Ele disse, eu sei o que Paulo escreve em todas as suas epístolas uau Pedro, que andou com Jesus coluna na igreja de Jerusalém disse, eu já li tudo o que Paulo escreveu, aí eu pergunto e vocês, estão lendo? mais uma pista, do porquê usamos o texto de Paulo mais uma pista, do porquê 1 Coríntios 11 é o nosso texto predileto para a ceia. não cometemos um erro, pelo contrário parece que estamos na pista correta porque Pedro era uma referência Da igreja cristã, gente Mas para ele dizer Que lia tudo o que Paulo escrevia É porque Pedro poderia ser uma referência para o corpo de Cristo Mas pelo que parece Paulo era uma referência Das referências Quantos estão entendendo? Como se não bastasse tudo isso Como se não bastasse Basta a gente observar o que Paulo diz Sobre o que ele tem a falar sobre a ceia Porque no versículo 23 Paulo vai dizer Porque eu recebi do Senhor O que eu também vos entreguei Em outras palavras Paulo não soube sobre a ceia Porque Pedro contou para ele Porque Tiago contou para ele Porque João contou para ele Paulo disse Eu entreguei para vocês sobre a ceia O que eu recebi foi de Jesus <risos> entre as revelações que Paulo recebeu entre elas, um dia porque Jesus disse, te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais vou te aparecer ainda, um dia Jesus apareceu e disse, está pronto para a lição de hoje? anote aí no seu caderninho, Santa Ceia o que Paulo sabia o entendimento de Paulo sobre a ceia e o que ele consequentemente escreveu veio direto da boca de Jesus ressurreto. Não. Nós não estamos no texto errado. Não fizemos a escolha errada para celebrarmos a ceia do Senhor com o texto errado. Nós estamos no lugar certo. Talvez no melhor lugar possível. Agora, o erro que nós cometemos como cristãos, muito comumente, é porque a gente não observa o contexto. A gente tem essa mania diabólica de tirar o versículo do seu contexto e querer seguir a vida com base nesse versículo de forma isolada. Você não pode fazer isso. Tem muito crente que ainda faz isso até hoje. Deus, fala comigo. Pai, fala comigo. Aí mexe a Bíblia para lá, mexe a Bíblia para cá, aí mete o dedão no meio e vai procurar o versículo para ver o que Deus falou não é assim, eu sei que tem muita gente que faz isso, mas se você fizer da próxima vez cuidado, pode acontecer que você nessa procura de uma palavra de Deus, você coloque o seu dedo em cima da passagem que diz, e Judas foi e enforcou-se aí o que, é que você vai fazer? não pai, pelo amor de Deus, vamos, vamos olhar direitinho esse negócio, mexe para lá, mexe para cá e você coloca o dedo de novo, vai tu e faz o mesmo só piora, mexe para lá mexe para cá, meu pai, me fala agora por que te demoras? Como é que fica? Hein? Como é que fica? Diga, não vou, não vou fazer isso. Devemos aprender a ler a Bíblia em contexto. Texto sem contexto, vira pretexto para todo tipo de coisa. Aprendeu o que eu falei? Vamos repetir? Texto sem contexto, vira pretexto para todo tipo de coisa. Então nós temos que observar o contexto. A gente tem que ler versículos anteriores, versículos posteriores e compreender a mensagem. Uma ideia está sendo desenvolvida aqui. Olha só, no versículo 2 de 1 Coríntios 11 está escrito assim. Posso ler? De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vulas entreguei. No começo de 1 Coríntios 11, Paulo vai falar sobre um determinado assunto. Ou seja, o capítulo 11 de 1 Coríntios trata sobre dois assuntos. A primeira metade é um assunto, a segunda metade é outro assunto. Então, na primeira metade ele diz, eu vos louvo. Como é que diz aí no versículo 2 da primeira metade? Eu vos louvo. Vamos lá, só os vivos, sem tumulto, hein gente, um por um. Como é que diz aí no versículo 2 de 1 Coríntios 11? Eu vos louvo. Eu vos louvo. Mas aí ele trata sobre a primeira metade aí vai começar sobre o assunto da ceia, é o segundo assunto do capítulo 11, no versículo 17, quando ele está para começar o segundo assunto, que é o da ceia, veja o que ele diz, nisto porém que vos prescrevo, eu não vos louvo, aí. no versículo 2 ele não disse, eu vos louvo, como é que agora no versículo 17 ele diz, não vos louvo, está claro? porque o assunto sobre o qual ele vai falar, que é a ceia, os coríntios estavam fazendo errado. É por isso que ele disse, no versículo 2, vos louvo, mas no assunto da ceia ele diz, nisto, nisto, da ceia, nisto, porém, não vos louvo. Primeira lição da noite. O crente pode estar certo numa área e errado na outra. Só um teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Eu disse... O crente pode estar certo numa área e estar errado em outra. Amém, Amém gente? Amém. É possível? No, no mesmo capítulo Paulo disse: vocês estão certo, louvo vocês, parabéns, continue assim. Aí logo em seguida diz: isso porém, não vos louvo. Agora eu te pergunto: como é? Presta atenção. Como é que um crente pode estar errado ao participar da ceia? Hein gente? Muitas pessoas interpretando erroneamente alguns versículos do capítulo 11, pensam que Paulo vai falar que quem toma a ceia em pecado, estará errando. E você vai ver que não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas assim as pessoas interpretam. Como é que a pessoa pode tomar a ceia de forma errada? Como é que ela pode está cometendo um erro no momento de tomar a ceia? Será que é na forma que ela coloca o pão na boca? Será que é porque ela não está mastigando do lado certo? Será que é porque ela está bebendo o vinho com os olhos abertos? Como é que se erra? Como é que se comete um erro na hora de tomar a ceia? Basta que a gente perceba a ideia que Paulo vem tratando desde o começo. Não é pular lá para o versículo 23 e ler só o que a gente quer. É ler todo o contexto porque o assunto vai do versículo 17 até o versículo 34 se eu não considerar todo detalhe acrescentado por ele, eu não vou entender que é por isso que até hoje muita gente boa não entende 1 Coríntios capítulo 11, não entende em relação ao que Paulo fala sobre a ceia outra coisa que eu quero dizer antes da gente mergulhar na palavra versículo por versículo, outra coisa importante você vai perceber que Paulo não vai falar sobre o que é a ceia, na verdade essa porção das escrituras que nós usamos para celebrar a ceia trata sobre o que a ceia não é claro que pelo processo de eliminação a gente vai acabar chegando no que Paulo realmente tinha em mente, mas do começo ao fim Paulo está repreendendo os discípulos ele começou dizendo, o que eu vou falar não é um louvor, é uma repreensão não vou louvar, ele está falando não sobre o que a ceia é, mas sobre o que a ceia não é, que é exatamente o que os coríntios estavam fazendo veja no versículo 17 nisto porém que vos prescrevo não vos louvo, por quê? olha o que ele diz, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para para o que gente? pelo amor de Deus, né? olha aqui para mim olha aqui para mim, Pss, Ei, olha para cá levanta a cabeça que o povo do mundo se reúna para piorar a sua vida e vá de mal a pior, tudo bem mas quando o povo de Deus se reúne da igreja em vez de melhorar, piora meu irmão, o negócio está feio e Paulo está deixando claro que no caso específico da igreja de Corinto eles estavam se juntando mas não era para melhorar não, a coisa está ficando cada vez pior faça assim comigo, ó, Vixe! é muita treta esse é Apocalipse 16, né, para quem não conhece mas no versículo 18 ele acrescenta Porque antes de tudo Estou informado a ver o que? A ver o que gente? Divisão. A ver o que? Qual é a palavrinha que está aí? Divisão. Divisão. Divisão é uma coisa boa ou uma coisa ruim? ruim? Ruim Claro que existem situações Em que quando você se separa Se afasta Se divide de alguém que é errado Você está fazendo uma coisa boa Então em situações extremas É preciso medidas extremas é por isso que no versículo seguinte, Paulo diz, versículo 19, não, ainda no 18, estou informado que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu acredito nisso, de forma parcial, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que é que Paulo quer dizer com isso? É importante que exista partido dentro da igreja? Por quê? Em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas, se a igreja de Corinto era extremamente carnal e quando se reunia em vez de melhorar, piorava era um povo todo desunido e como ele disse, havia divisões na igreja, gente é claro que numa situação como essa até importa que haja partidos, para que fique claro que quem presta não se mistura com quem não presta quantos estão entendendo? é isso que Paulo quer dizer aqui ele não está falando que em toda igreja local Em cada bairro da cidade do Grande Recife É importante que exista Uma abençoada divisão Não é isso que ele está dizendo Ele está falando sobre a importância de partidos Em situações extremas Uma igreja carnal Que se reúne para pior Quem vem melhorar piora Que está dividida, que o povo não se ama Que não tem comunhão Num caso como esse Tudo bem que pessoas não se misturem com as outras, porque quem não faz aquilo que é errado, vai ficar claro que não se mistura com quem não presta, é por isso que ele diz, importa que haja partidos, para que os aprovados fiquem evidentes, para que os aprovados se tornem conhecidos, para que eles possam se destacar, porque quem presta não se mistura com quem não presta, aí no versículo 20, ele diz, quando, Pois Veja a palavrinha pois Porque dá uma ideia o que? De explicação Ele trouxe aqui Algumas características da igreja de Corinto Que era uma igreja que se reunia para pior Que é uma coisa impensável Porque toda igreja quando se reúne Deve melhorar e não piorar E ele diz que é uma igreja que estava dividida Numa situação extrema que era preciso Até que houvesse partidos Aí ele diz, por causa disso né? Por causa desse contexto específico Quando pois vos reunis no mesmo lugar não é a ceia vamos repetir não é a assim. ceia mais alto agora, botando para fora vai não é a assim. ceia não é interessante que Paulo esteja falando sobre o que não é a ceia ele diz, por causa disso eu quero dizer para vocês não vos louvo vocês estão se ajudando para pior, porque há divisões, é uma situação extrema, é preciso medidas extremas, e eu quero deixar bem claro, vocês podem comer o pão que vocês quiserem, vocês podem beber o galão de, de suco de uva todinho até o fim, mas você come e bebe, mas não é a ceia. Daqui a pouco, daqui a pouco em versículos mais para frente Paulo vai dizer o que é que eles estão comendo, o que é que eles estão bebendo, ele já deu uma pista ele disse, não é a ceia, ele já deu uma pista alguém poderia perguntar e afinal de contas, o que é que eles estão bebendo irmão Natan? Lá mais na frente no versículo 29 ele diz assim quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe como é, como é a palavrinha que está aí? peraí, não é a ceia, é o quê? peraí, a pessoa não está comendo e bebendo a ceia é o quê? está vendo só? a pessoa mastiga o pão presta atenção a pessoa bebe o suco a pessoa chora emocionada, pensando que está participando da ceia mas por causa de características pessoais no cristianismo vagabundo Desse cristão. Ele não está tomando a ceia. Ele pensa que está. Ele mastiga o pão. Ele bebe o vinho. Mas ele come e bebe juízo. Eu estou pregando muito bem de Cadê os amigos? Aleluia. Ele come e bebe juízo. Não é a ceia. Diga, não é a ceia. Não é, a ceia. é forte Brasil. Agora eu me pergunto. Será que nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo quando comemos esse pão? Hein? Será que a gente entende? Eu tenho dúvidas profundas se nós entendemos. Porque a gente come e bebe como religiosos. É quase uma hóstia evangélica. A gente saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente. A mesma liturgia fria, mórbida, ridícula e sem sentido, a gente pratica todo dia de culto de Santa Ceia. E não olha assim para mim não, porque eu estou falando a verdade. <risos> porque a gente vive de qualquer jeito, e depois come o pão e bebe o vinho como se nada tivesse acontecendo. Agora, por que Paulo disse que eles não estavam bebendo a ceia? Presta atenção agora. Por causa da forma que os irmãos tratavam os outros dentro da igreja. Alô? Você ainda está aqui ou já foi para casa? Ele disse, vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior. A divisão dentro da igreja, divisão. Daqui a pouco ele vai mostrar outras características Que vai deixar claro que é sobre isso que ele está falando Sobre relacionamento Porque ele vai dizer que o povo tinha casa para comer e para beber Mas ia fazer isso na igreja para menosprezar a igreja de Deus E para envergonhar os que nada têm. Por quê? Porque cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia Hoje a gente come um pedaço de pão que não dá nem para preencher o buraco do dente Isso aqui não é a ceia que eles praticavam naquela época, eles faziam uma refeição, eles comiam de verdade, comiam pão, bebiam suco, e eu sei que alguns estão estranhando eu falar suco e não falar vinho, mas daqui a pouco, se Deus quiser, e eu conseguir, eu vou explicar para você, porque tem muita gente que pensa que Jesus bebia bebida alcoólica, tem muita gente que pensa que Jesus bebia vinho alcoólico, porque tem uma passagem que diz que eles estão se embriagando na ceia, mas essa é uma tradução errada da palavra grega metuo que não está se referindo a se embriagar, está se referindo a ficar cheio. Essa mesma palavra aparece na Bíblia grega do Antigo Testamento. Antes de Jesus nascer, uns 300 anos antes, 74 homens fizeram uma tradução da Bíblia que eles tinham, que era escrita no hebraico e aramaico, para o grego. Essa Bíblia, por causa do número de homens que foram, que participaram na tradução, 74, foi apelidada de Septuaginta, que faz referência ao número 70, essa era a versão usada quando Jesus Cristo nasceu, quando o Novo Testamento foi escrito era o um Antigo Testamento grego, que era uma tradução da Bíblia Hebraica, essa mesma palavra que aparece aqui em 1 Coríntios 11, 21 que foi erroneamente traduzida por embriagam-se ela aparece em vários lugares do Antigo Testamento, na versão Septuaginta, a tradução do Hebraico para o Grego ela aparece em vários lugares, com o sentido de encher-se, de transbordar, de saciar, de estar cheio, farto e assim por diante. De fato, é essa palavra que está lá naquele Salmo 23, versículo 5, que a gente cita tanto, que diz, o meu cálice transborda, é a palavra que aparece em 1 Coríntios 11, 21. No Salmo 65, versículo 10, ele diz, tu enches de água os seus sucos, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. Em Jeremias 31, 14 está escrito: Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. A palavra saciarei é a mesma que foi traduzida erroneamente por embriaga. se lá, 1 Coríntios 11, 21. Em Cantares 5, 1 está escrito: Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente. É a mesma palavrinha. O problema é que as pessoas não sabem disso. Os tradutores mal informados traduziram como se embriagam, porque eles estavam usando vinho, e não entenderam que a palavra vinho, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto indicava para a bebida alcoólica, como para a bebida não alcoólica, era o fruto da vide fermentado ou não fermentado, eles não tinham palavras para distinguir o suco da uva que fermentou, e o suco da uva que não fermentou, hoje nós temos, naquela época era uma palavra só, a palavra grega para vinho é oinos, que tanto significa o vinho fermentado como o vinho não fermentado. O suco da uva que fermentou, eu não sei se vocês sabem, mas a fermentação que produz o teor alcoólico da bebida é, na verdade, um estado de putrefação avançado, para quem não sabe. É justamente por isso que no momento da Páscoa era proibido qualquer tipo de coisa que causasse a fermentação, a levedura. Quando Paulo vai falar sobre isso, ele diz, Cristo é o nosso pão asmo. O nosso cordeiro pascal. Ora, se na Páscoa não se podia comer pão levedado, com fermento, nem ter bebida levedada, fermentada, ou seja, o um vinho alcoólico, por que Jesus celebraria a ceia com vinho alcoólico? Não faz sentido. E por que, que a igreja cristã manteria uma tradição diferente do que Jesus havia feito? Porque Jesus celebrou a Páscoa. E está claro nas regras da lei que a Páscoa não poderia conter fermento de forma alguma. A bebida alcoólica é o vinho fermentado. Alô? Não, a palavra foi mal traduzida. O que Paulo está dizendo ali é como dizem, por exemplo, a versão Ave Maria. Uma excelente Bíblia católica que nós temos em português, graças a Deus. Está escrito. Porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se fartam. Outra versão que temos em português, que é uma versão que traz o português na forma interpretativa, né? como a Bíblia Viva, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, a versão, o livro diz assim, e assim cada um procura serviço -se sem esperar por repartir com os outros. De tal forma que uns não comem o suficiente e outros excedem-se. É, é a palavra aí. Duas versões em português muito bem traduzidas, diferentemente das versões que nós costumamos usar. Mas em inglês nós temos uma variedade de versões que mostram a tradução feita de forma correta. Eu separei apenas três versões em inglês traduzidas para o português por mim, para que vocês possam ver uma interpretação melhor da palavra que aparece aí. O Novo Testamento de Wesley, por exemplo, diz assim, pois ao comer cada um toma sua própria ceia primeiro, e um fica com fome e o outro fica empanzinado. O Novo Testamento dos Oráculos Vivos diz assim, pois ao comê-la, cada um toma primeiramente sua própria ceia, e um de um fato fica com fome, e outro fica cheio. A tradução de Charles Thompson diz assim, pois cada um ao comer toma primeiro sua própria ceia, e assim, de fato, um fica com fome, e o outro plenamente alimentado. Vocês podem dizer amém? amém. Muito obrigado, Deus abençoe a família de vocês eu quero que vocês vejam que essas passagens essas versões que eu li para vocês, traduzem melhor o que diz o versículo 21 porque na nossa Bíblia, ou pelo menos na minha que eu estou usando agora para ministrar hoje à noite na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, diz assim porque ao comer diz cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tem fome ao passo que há também quem se embriague então as pessoas pensam que isso prova que eles usavam bebida alcoólica, falta de estudo, falta de conhecimento, falta de informação, Jesus não bebia vinho alcoólico, eu não tenho tempo aqui para explicar porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, quem sabe numa próxima vez que eu viaje e faço um seminário de uma semana aqui, né? mas você pode acessar o meu site, natanrufino.com.br lá tem texto, tem áudio, tem vídeo vai no campo de pesquisa e coloca vinho, aí você vai encontrar três textos onde eu falo especificamente sobre vinho e falo sobre esse assunto mas o que eu quero que você entenda é que eles tomavam uma refeição completa com suco de uva, que era chamado de vinho, a única distinção era o contexto que dava para saber se era alcoólico ou não, mas a palavra era a mesma então, eles comiam e eles bebiam até se fartar. Não era esse pedacinho de pão que não vale nada. Não era esse copinho de nada que é do tamanho de uma unha. Eles bebiam de verdade. Eles comiam de verdade. Era como se fosse a Páscoa, presta atenção. É como se fosse a Páscoa, só que agora com um significado cristão. Ou seja, era uma refeição como a Páscoa era uma refeição. Eles se alimentavam, eles comiam com um significado sagrado é por isso que Paulo está dizendo como eu posso falar que vocês estão celebrando a ceia da forma correta se cada um toma antecipadamente a sua própria ceia aí uma pessoa fica de barriga cheia empanzinada, farta e a outra morre de fome como é que isso é a ceia? por quê? porque a ceia é ter comunhão é você partir o pão é você dar, é você receber. É por isso que ele disse, não é a ceia. Por quê? Porque está todo mundo dividido. Está todo mundo intrigado. Vocês se ajudam para pior. Ninguém se ama, ninguém se perdoa, ninguém fala com ninguém. O irmão que está lá atrás não fala com o irmão que está aqui na frente. Teve um desentendimento com ele, só porque ele passou um cheque sem fundo. Agora eu não quero mais ver nem a sua cara. Vai morrer para lá. Isso é a ceia, gente. Mas por que, que você está de mal do irmão que está lá atrás? Por que você parou de falar do irmão que está do outro lado do banco? Por que, que você guarda magma no seu coração? Por que, que você deixa que Satanás tome conta da sua vida? Você acha bonito ser feio? E não fica olhando pro o lado não, estou falando com você. E <risos> isso fica sorrindo e olhando para frente. Ninguém vai se confiar que Deus está tratando contigo. <risos> Gente, a ceia é comunhão Não tem como Não tem como Você participar da ceia é intrigado Você pensa que fechar os olhos Fazer uma rezazinha no nome de Jesus Como se fosse um pé com ele No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém Você pensa que santifica as besteiras que você faz É por isso que Paulo diz, não é a ceia. E eu quero que você observe que ele trata sobre a questão de não ser a ceia, falando especificamente sobre a falta de discernimento do irmão em relação ao corpo de Cristo. Porque o povo não estava discernindo o corpo. Não estavam se amando, estavam divididos, se ajuntando para pior vocês estão me ouvindo? Amém. no versículo 22 ele diz vocês não tem casa não para comer e para beber porque se é para comer e para beber nem vem para a igreja, quer comer, quer beber é para isso que você está vindo vá para casa é para comer é para beber vai para casa criatura vai para casa porque era uma refeição eu sei que hoje quando nós lemos, a gente não entende porque quando a gente vai, a gente não come né a gente entra com fome, sabe? que Mais fome ainda? Aí diz assim, como é que ele fica falando aqui? <risos> né? Aí como é que ele fica falando sobre comida e bebida se a gente nem come nem bebe na igreja? Porque a, hoje é diferente. As coisas mudaram, né? A gente não manteve a tradição, e aí a gente fica sem entender. Mas quando a gente compreende o que eles faziam naquela época, a gente entende o porquê de Paulo estar dizendo isso não é para vir para comer porque era uma refeição farta mas era para todo mundo se fartar em comunhão não uns que tomassem antecipadamente a sua própria ceia não, não existe ceia particular então ele diz, se você vem só para comer se você vem só para beber vá para casa olha a sutileza do pastor vá para casa e ainda tem gente que fica com raiva quando o pastor é um pouquinho mais duro. Né? Eu queria ver esses milindrosos na época de Paulo. Vá pra casa! <risos> não tem descasa, porventura, onde comer e beber? E aí ele diz, não, vocês têm casa, mas o que vocês fazem é porque vocês querem menosprezar. Não tem descasa onde comer e beber? Ou vocês têm, mas vocês fazem isso porque vocês querem diminuir rebaixar, menosprezar a igreja de Deus. Vocês querem com, com esse tipo de comportamento egoísta de comer sozinho, beber sozinho, trazer sua comidinha, trazer su, sua contribuição e não compartilhar com aqueles com quem você está de mal, só para você envergonhar o que nada tem? Aí Paulo diz, gente, o que, é que eu vou dizer numa situação dessa? Eu vou louvar vocês? Eu, eu vou louvar vocês? Aí Paulo diz, nisso posso louvar em outras áreas como ele fez no versículo 2 mas nisto certamente não vos louvo por quê? porque eu recebi do Senhor que na noite que ele foi traído ele pegou o pão e ele disse como sempre, toda vez, lembrando de mim o que significa isso? Jesus não morreu só por você, Jesus morreu inclusive por aquele com quem você está de mal ou seja, Paulo está dizendo o seguinte eu falei o que Jesus me ensinou, que na dor de que ele foi traído ele pegou o pão, ele disse, quando você for comer esse pão se lembre, se lembre de mim não tem como uma pessoa que siga essa instrução de lembrar do que Jesus fez não tem como uma pessoa que siga essa instrução de lembrar o que Jesus fez quando come o pão e continuar com mágoa, falta de perdão, sentimento de vingança contra uma pessoa. Porque a partir do momento que você anuncia a morte do Senhor, tomando a ceia, você tem que reconhecer que a pessoa com quem você não fala é digna do seu amor e da sua consideração. Porque você está anunciando que Jesus morreu por ela! Por ela! É incompatível tomar ceia e estar tá de mal. É incompatível tomar ceia e não perdoar. Tá com raiva. Tá triste com fulano de tal, tá com mágoa, sentimento de vingança, pedindo para Deus pesar a mão. Cuidado que a mão pese em cima de você. Sabia disso? Não sou eu que estou inventando não. Gostaria muito de ter falado antes de Paulo. Infelizmente ele falou antes de mim. Está aqui. Mais para frente ele vai dizer. Que Deus vai julgar. Quem não se julga. Tomando a ceia de forma indigna. Está pronto para o resto? Amém. Duvido. Vocês estão falando isso que vocês não sabem o que eu vou dizer. Duvido. Veja o que diz o versículo 24, e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, no plural, por todos aí ele diz, façam isso se lembrando de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice também dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que vocês beberem, lembrando de mim por quê? porque toda vez gente que a gente come o pão, que a gente bebe o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Até que Ele venha, vai ser assim. Até que Ele venha. Agora, pare para pensar, como você está anunciando a morte de Cristo? Você está pregando a morte dEle por todos os homens? Você está anunciando que Ele morreu por todos, que Deus amou o mundo? que Deus não faz acepção de pessoas, ou você é como aqueles estabanados calvinistas, que pensa que Deus só ama quem Ele quer, que Ele predestinou uns para o céu e outros para o inferno, como se Deus não desejasse que todos os homens fossem salvos, e chegassem ao pleno conhecimento da verdade, porque se você estiver ministrando o amor de Deus por todos os homens, se você estiver pregando a morte de Cristo por todo aquele que está no mundo, então você tem que lembrar que o seu comportamento para com os homens Tem que ser compatível com a sua pregação Você vai ter que perdoar Assim como Deus em Cristo te perdoou Você vai ter que amar assim como Deus em Cristo te amou Amém irmãos? Amém. Aí ele fala, versículo 27 Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, veja que ele não disse, se um indigno tomar a ceia, ele não disse isso, tem gente que pensa que os indignos, porque tem gente que não é digna, quem é que é digno? Aí cada igreja inventa quem são os dignos de tomar a ceia, né? é quem já foi batizado, é quem já fala em língua, é quem dá o dízimo, ou quem dá o trízimo, né? que é o dízimo para o pai, para o filho, para o Espírito Santo, aí cada um inventa a sua doutrina. Mas Jesus não está falando que só os dignos podem tomar a ceia. Ele está falando sobre pessoas que estão tomando de forma indigna. E não sobre pessoas indignas tomando a ceia. Se fosse para selecionar quem vai tomar a ceia, só os dignos pudessem tomar, ninguém tomava gente. Ninguém tomava. Eu sei que eu sou digno em Cristo. Mas é por causa de Cristo e só por Ele. Ele não está falando sobre pessoas dignas ou pessoas indignas tomarem a ceia. Ele está falando sobre o jeito que a gente toma. A atitude, o modo, a forma. E se a pessoa chega nessa altura do campeonato e ainda tem dúvida do que, é que Paulo está falando, essa pessoa precisa voltar para o Mobral. Porque Paulo está deixando claro que o problema é o quê? A carnalidade. A falta de amor, a falta de perdão. É um povo que está dividido dentro da igreja, que se ajunta para pior, que menospreza a igreja, envergonha os que não tem nada, individualista, em si mesmado. Aí ele diz: quem toma a ceia sem discernir o corpo, está tomando de forma indigna. Essa é a forma indigna de tomar a ceia. Alguém diz assim. Irmão Natan, eu sempre pensei que tomar a ceia de forma indigna era tomar a ceia em pecado. E com isso a pessoa pensa que é porque fulaninho de tal se masturbou no começo do mês, aí puxa a vida logo no começo do mês. Aliás, a ceia aqui é no primeiro domingo do mês? foi é no É no começo do mês? Depois que passou a ceia, no segundo domingo do mês, aí ela se masturbou. Coitado do adolescente, se masturbou, pecou. Aí ele pensa, meu Deus, logo agora depois da ceia, meu pai. Aí diz, bom, mas agora já que eu fiz isso mesmo, então vamos esperar. Quando chegar na ceia, eu confesso logo tudo. Vou aproveitar. Aí a pessoa peca, 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 peca. Aí quando chega a na nascer, graças a Deus que chegou a ceia, porque agora eu posso botar tudo para fora. Como se o crente guardasse os pecados para confessar na hora da ceia. Crente, na hora que peca, ele já sabe que fez besteira. E o crente na hora que peca Sabe que pecou Não tem esse negócio de dizer Ah, eu não sei se eu pequei Só Deus sabe, Freud sabe Freud explica, né Não, se você pecou, você sabe Ouviu isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que na hora da ceia faz assim ó oh, meu pai, me perdoa agora Por aqueles pecados que eu cometi Que eu não sei, mas tu sabes. Não existe pecado que você cometa Que você não sabe, seu sem vergonha você sabe Você sabe Está escrito em 1 João capítulo 3 versículo 21 Se o nosso coração Não nos acusar Nós temos confiança Diante de Deus Ou seja Se o meu coração não me condena Eu estou em paz com Deus mas Natan, se meu coração me condenar? no versículo 20, ele já tinha dito se o nosso coração nos acusar Deus é maior do que o nosso coração ô <risos> oh, glória e sabe todas as coisas irmãos Deus não presta atenção Deus não é surpreendido pelo nosso pecado eita por essa eu não esperava Deus não se surpreende para falar a verdade, antes da gente receber Jesus, Deus já tinha feito provisão para todos os pecados que a gente pudesse cometer até o dia da nossa morte, ele não tem mais nenhum sacrifício para acrescentar, a morte de Cristo na cruz já pagou tudo, o que é que eu tenho que fazer irmão Natan, eu não preciso acender uma vela, eu não preciso ficar de joelho no caroço de feijão, eu não preciso pagar promessa, eu não preciso ir lá na frente da igreja para reconhecer meus erros, não, a Bíblia diz que se você pecar, você confessa o seu pecado, e a Bíblia diz que ele é fiel, para te perdoar o pecado, e purificar da injustiça, agora, você não deve guardar e acumular os pecados, para confessar na hora da ceia, amém? Você faz isso no seu dia a dia, quando você erra, você se arrepende na hora que erra, ou pelo menos deveria ser, Paulo não está falando aqui sobre tomar a ceia indignamente nesse sentido vocês estão me ouvindo, né gente? Amém. porque com essa concorrência aqui é muito forte presta atenção quando Paulo diz que aqueles estavam tomando a ceia indignamente, ele está falando sobre isso tudo, que a gente já leu sobre a atitude dos irmãos para com os outros veja o que diz no versículo 27 aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente de forma indigna ou seja, sem discernir o corpo Dividido, menosprezando a igreja Se ajuntando para pior, sem perdoar Assim por diante Quem tomar a ceia indignamente Será réu do corpo E do sangue Aí ele diz, por isso não tome a ceia? Não, ele diz, por isso Se examine e tome a ceia Até hoje eu não entendi Por que quando as igrejas querem punir Irmãos que cometeram algum erro, eles os deixam sem tomar a ceia por seis meses. Ou por. Não sei porquê. Ou por, ou por sei lá quanto tempo. Ah, você está em pecado, você não vai fazer essa coisa espiritual e sublime, porque você não é digno. Você não vai tomar a ceia por seis meses? Por que, que o pastor não proíbe aí de dar o dízimo? Bota aí de disciplina, você não vai dar o dízimo por seis meses. Que não faz. Cadê esse cabamacho Que eu quero ver. Porque os pastores pregam, né? Vocês dão o dízimo, não é para a igreja, não é para a obra, é para você. É para Deus te abençoar. Você é que é prejudicado se você não der o dízimo. Ah, você pecou, vai ser punido. Não vai dar o dízimo, não. Cadê que ninguém faz isso? Hein? Hum. Tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Agora. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Amém. <risos> então veja o versículo 28, ele diz, examine-se. Você, você viu que o Paulo disse, examine-se. Examine-se. Não é examinar o irmão, não é julgar o irmão. Sabe? Tem gente que parece que tem um ministério de fofocar sobre a vida dos outros. De saber sobre os outros. É o meu chamado irmãos <risos> irmãos, eu estou me metendo na vida de fulanin. eu estou contando para vocês o que eu fiquei sabendo para aumentar o peso de intercessão para a gente orar por ele, amém igreja aí uma pessoa tem um pouquinho mais de discernimento, chega assim, não criatura você está fofocando aí a pessoa cai em si e diz, amém eu confesso, estou fofocando, mas estou fofocando em amor <risos> quantos aqui sabem que não dá para fofocar em amor? examine se, examine se, se examine se julgue não é para examinar os outros, não é para julgar os outros versículo 28 examine-se pois o homem a si mesmo, isso aqui também inclui as mulheres tá gente examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão beba do cálice, ou seja, se julgue se examine, mude e tome a ceia pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo a gente já sabe que não é a ceia quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis olha aí o que ele vai dizer agora versículo 30 eis manto terra eis a razão porque Há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem ou morrem. Eufemismo, é figura de linguagem. Ele está usando uma palavra leve para falar sobre uma coisa pesada. Ele disse, fracos, doentes e pessoas morrendo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12... Paulo falava sobre pessoas insubmissas, desanimadas e fracas. É curioso, porque lá a lista, ele termina com os fracos. É como se a pessoa começasse se insubordinando para com a liderança. Depois, obviamente, acaba ficando desanimada. E acaba ficando fraca espiritualmente. Mas aqui em Coríntios, ele continua mostrando o resto da, da história. Ele diz que uma pessoa que atinge o patamar de fraqueza espiritual, depois adoece e provavelmente morra antes do tempo. Fracos, doentes e morrendo antes do tempo. Ouviu, gente? Amém. Aí ele diz, está aí a razão. Por que, que acontece isso, irmão Natan? Por que tem tanta gente fraca dentro da igreja? Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente morrendo cedo, com 65 anos de idade? Por quê? Porque não ama, não perdoa, tem mágoa sentimento de vingança, a pessoa que fala mal de outra, a pessoa que não perdoa, é como um louco que toma veneno e espera que o outro morra, ouviu isso? Vai morrer mais cedo, é possível, Paulo diz, é por isso que tem gente fraca, tem gente doente e tem gente morta, aí no versículo seguinte ele diz, versículo 31, porque se nos julgássemos, não é julgar o outro, não é examinar o outro, é nos examinar, é nos julgar, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, julgados por quem hein? julgados por Deus, ele diz, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados, julgados por quem? tanto é por Deus que ele diz, mas, 32, quando julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, ou seja, ele diz que essa fraqueza espiritual, esta falta de fogo em nossa vida, esta doença que leva a uma morte prematura, é juízo divino. Por causa da nossa obstinação, na falta de perdão, na falta de amor, na falta de comunhão. Não vá pensar em pecado cabeludo não. Não tem pecado maior do que desobedecer ao maior mandamento, o maior mandamento é amar o outro como Jesus nos amou, o maior pecado vai ser não amar como Ele amou, e não pense que eu estou dizendo que você tem que amar o próximo como a si mesmo, porque este não é o novo mandamento, isso é coisa da lei, é Levítico 19, é obsoleto isso, é ultrapassado, não é amar o próximo como eu me amo, esse não é o novo mandamento, até porque, se você não se ama, você vai me amar com esse amor que não vale uma cibazol? Para cima de mim não, compadre. Qual é o novo mandamento, Natan? Agora eu fiquei confuso. Você só leu o Antigo Testamento. É por isso que fica confuso. Jesus disse qual é o novo mandamento. Lá em João capítulo 13, versículo 34. Lá em João capítulo 15, versículo 12. Ele disse, novo mandamento vos dou. O meu mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é amar o próximo como eu me amo. Isso é levítico. O novo, isso é novo porque não é antigo? É porque é diferente. É amar como Jesus amou. Qual é o maior pecado? É desobedecer o maior mandamento. Então não pense que fumar cigarro é pior do que falar mal de alguém. Não pense que beber cachaça é pior do que sentimento de vingança, ou desejar que alguém morra, ou praguejar sobre a vida de fulano de tal. Não pense. Pecados carnais são considerados por Deus, mas pecados espirituais são piores ainda. Tem muita gente que acha que porque fulano de tal ainda está preso no vício do cigarro, que essa pessoa vai ser julgada por Deus, mas ele vive falando mal de todo mundo e não percebe que ele está ferindo o maior mandamento, que é o do amor quem você acha que vai morrer primeiro o cachaceiro ou você que desobedece o maior mandamento Por que vocês estão ficando assim tão quietinho já noite agora como eu sei que tem gente que se esforça para me entender errado deixa eu explicar eu não estou dizendo que depois do culto vamos todo mundo beber cachaça não gente não estou dizendo isso não. Mas tem gente que é assim, né? Só quer uma desculpinha de nada para fazer o que não presta. Mas o pastor disse que é muito melhor beber cachaça do que falar mal de alguém. Eu disse isso, criatura? Eu disse que é melhor beber cachaça? <risos> claro que não. Claro que não. Mas nós temos que entender que às vezes a gente porque não bebe, porque não fuma, porque não faz isso, porque não faz aquilo, se sente... A melhor pessoa do mundo, mas não para de fofocar, fala mal, é mentiroso, cheio de tramóia, enganador, falso, hipócrita, covarde, traiçoeiro, fala mal pelas costas, fique sabendo de uma coisa, esse seu melhor amigo, que confia em você para falar mal de fulano de tal, vai falar mal de você para fulano de tal quem fala de alguém para você pelas costas dele vai falar de você para alguém pelas suas costas quando alguém te fala de João, essa pessoa fala mais dela do que de João eu sei que é muito profundo mas vocês podem dizer amém né gente as pessoas estão revelando quem elas são os sentimentos que têm e o quão o quão traiçoeiras elas podem ser não se sinta seguro na intimidade de uma confissão, se a confissão é para denegrir a imagem de outra pessoa porque você está compactuando com uma coisa do diabo e você pode dizer ah, mas é o meu melhor amigo, nem se iluda o seu atual melhor amigo pode ser o seu futuro pior inimigo porque não existe inimigo pior do que aquele que conhece você muito bem tome quero é ver Seja um crente, tenha temor de Deus, não fale do irmão, guarde amor no seu coração, guarde a sua língua, aí sim você vai poder tomar a ceia da forma correta. Versículo 32: Que quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vocês se reunirem no mesmo lugar, considerem uns aos outros, esperem uns aos outros. E se alguém está com fome, vá para casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu me ensinarei da próxima vez que eu vier. <risos> amém, quantos foram abençoados hoje à noite amém. coloca a mão no peito assim, vamos fazer uma oração diga comigo, eu creio que esta palavra traz luz, dá entendimento recebi a palavra que é lâmpada para os meus pés é luz para os meus caminhos e eu vou andar viver nesta verdade em nome de Jesus Uh, glória! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu quero encerrar só falando aqui, rapidinho, tá? Gente, eu quero dizer o seguinte, eu tenho cinco livros publicados em português.